0: in der 53. Folge von Gründer Snacktalk heute mit Jason Jacobs Gründer von InnoSwipe. Merci vielmals, dass du da noch oben bist.
1: Und ja, kannst du dich mal gerade kurz vorstellen? Danke vielmals ja. für die Einladung. <lacht> äh, genau, ich habe InnoSwipe gegründet im letzten Jahr im Sommer. Ähm, vorher habe ich it entwicklungslehre gemacht, dann auf VWL studiert. Das heisst so ein bisschen IT und Wirtschaftshintergrund. Und jetzt versuche ich ähm, mit dem Unternehmen durchzustarten.
0: Geil, ja, ja. Ich äh, ähm, komme schon zu der ersten Frage, warum hast du den
1: Podcast eigentlich zugesagt? <lacht> 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 ähm, grundsätzlich würde ich dieses Projekt einfach cool finden. Ich habe dich ja letztes Jahr kennengelernt bei einem Event. Ja. Ähm, und ja, dann haben wir uns vernetzt und gedacht cool, ähm, das würde ich unterstützen. Ich äh, war noch nie in einem Podcast, das ist eine neue Erfahrung. Und so eine Erfahrung sage ich grundsätzlich immer ja.
0: Sehr, ja. Fangen wir doch gleich mal an. Wie gut bist du denn so in der Schule?
1: Ähm, ja, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, war ich noch im Gimmi ähm, Das ist ja in Zürich kurz Gimmi und Langgimmi. Und das Langgimmi geht sechs Jahre direkt nach der Primarschule. da bin ich direkt rein damals noch chli andersartige Hobbys geh, viel Videospiel gespielt, <lacht> gamed etc. Ähm, ja, ja, die Primarschule ist recht gut gelaufen, denn im Gymi am Anfang auch, ähm, dann habe ich es chli schleifen lassen, aber weil es so gut gelaufen ist, äh, nüt mehr gemacht und irgendwann habe ich diese Lücke gehabt, die ich nicht mehr aufholen konnte. Äh, dann habe ich versucht zu das änderte dann nach so zwei Semester, was nicht gut gegangen ist, aber äh, den, den Gap konnte ich einfach nicht mehr schliessen. Mhm. Und dann äh, hat es dazu geführt, dass ich dann aus dem zurück, also rausgegangen bin und auch äh, Lehre gesucht habe, was dann äh, Softwareentwicklungslehre geworden ist.
0: Mhm. Ich zeige mir mich ein bisschen wieder zurück. wie hast du dich denn damals über für das Gimme entschieden?
1: Ich war in der Primarschule, ähm, gute hatte gute Noten, so immer der Best der Klasse. Immer. Und dann kannst du ja auswählen, was du machen ja. Und ich dachte, es war einfach eine Bauchgefühlentscheidung. Oder meine Eltern haben gesagt, was du hier machen willst, wir unterstützen dich. Ähm, dann habe ich die Gimmieprüfung versucht, dass es klappt. Und dann bin ich in der ja,
0: Fair. Und wie bist du dann zu der Ausbildung denn nach, der, nach dem Gimmie?
1: Das waren vier Jahre gsi also nach dreieinhalb Jahren habe ich wir entschieden, dass ich rausgehe und dann habe ich quasi während dem letzten Semester Gymnasium angefangen die Lehre zu lernen. Äh, bin ich zum Berufsinformationszentrum gegangen gegangen, habe mir eine Karte zu schauen, welcher Job am meisten zu dir passt und, <lacht> und ich habe einfach versucht, die Lehre zu machen, die am anspruchsvollsten ist, laut den Profis. Ja. Ähm, ich denke dort lerne ich am meisten. Und nachher ja, es ist irgendwie kein Fall, Bank in Frage oder Zeichner oder so etwas Und dann habe ich die Software entwickeln Und äh, das habe ich grundsätzlich spannend gefunden, weil ich ja viel gamed habe. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich den Lehrgestelle bekommen. Bei der Zürcher Kantonalbank und der habe ich dann angenommen. Und das war eine super Entscheidung.
0: Wieso hast du dich eigentlich
1: für die Softwareentwicklung dann entschieden? ein extrem neuer Bereich, ist. Also, wo ich noch, selber noch nicht für AHS-Punkte hatte. Ähm, es hat extreme Chancen gehabt. also es ist ja wahrscheinlich die Branche, die am stärksten gewachsen ist und immer noch wird wachsen in Zukunft äh, und einfach ein völlig neues Skillset. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, da kann ich am Schluss etwas, wo wo effektiv etwas nützt und, ja, das waren eigentlich die Gedanken. Hast du eigentlich eine verkürzte
0: Lehre gemacht oder hast du volle Lehre machen?
1: Nein, ich habe volle Lehre machen, also wenn ich ZEK gemacht habe, hatte ich ja drei Jahre und hm. vier Jahre Gymnasium gemacht, also wie Aha, ein Jahr Gimmi. quasi verschwendet. Ähm, und die verkürzte Lehre kannst du nur machen, wenn du das Gymnasium fertig hast. Okay. Genau, und darum habe ich eigentlich eine reguläre Lehre gemacht. Ja, der Bewerbungsprozess war dafür ein bisschen einfacher. Schon? <lacht> so. Ja, ja also ich einfach gesehen der kommt aus dem Gymnasium. Wir. <lacht> geil. Und war du dann so die Lehrzeit an sich? Die Lehrzeit war geil. Ähm, das war dann ja auch vier Jahre, ein ja auch länger als die anderen Lehrer ähm, Dann war du drei Tage im Geschäft und die ZKB hat das äh, relativ gut organisiert. Gehabt mit so Basiskenntnissen, was du hast innerhalb von der Bank und dann verschiedene Praktika in der Bank selber, wo du verschiedene Abteilungen kannst anschauen. und am Schluss dann ein ähm, Softwareentwicklungspraktikum über 15 Monate, wo in einer Abteilung bist und am Schluss von 15 Monaten solltest du dann, und am Schluss der Lehre du entsprechend einfach weiterarbeiten als, als Junior entwickeln oder Entwickler. Ähm, genau, und dann hast du noch einen Tag Berufsschule, gehabt, wo IT, ähm, also Softwareentwicklung in der Schule gelernt hast, modulweise und noch einen Tag BMS. Und äh, das war eigentlich eine, eine recht geile Ergänzung. Ähm, ja, viel gelernt in diesen vier Jahren, aber auch über mich ähm, und über IT selber. Das würde ich, ich wieder fahren, das würde machen. Wieso hast du denn viel über dich gelernt? Du kommst auch halt in ein völlig anderes Umfeld, hinaus in dem Schulischen. Im ähm, mit, mit halt, also professionellen Umfeld du hast du ganz andere Anforderungen, die einen erwartet, an die Art und Weise, wie du, auftritt, wie du auftrittst, wie du wahrnimmst, wie du kommunizierst. Da macht es plötzlich einen Unterschied, ob du im Himmel kommst, arbeiten oder nicht. Die Leute das anderes wahrnehmen. Ob das jetzt wichtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Oder? Aber die Wahrnehmung bei gewissen Leuten ist auf jeden Fall anders und dann lernst du so die kleinen Feinheiten des vom, vom Geschäftslebens kennen. Wo vorher gar keine Exposure haben in der Schule. Ja.
0: Wie war es denn so schulisch von so der
1: BM und vom Berufsschulischen? Ähm, Berufsschule war äh, inhaltlich alles neu, ähm, von dem her recht spannend, äh, mir ist es gut gelegen, ich habe gut mitgekommen etc. Die BMS hat natürlich einen rechten Vorteil, weil das Gimme, das sehr viel schon abdecken war. Darum als Schule ist dann ein, bisschen, ein bisschen entspannter. Ja, fair.
0: Wüsst du dich dann bitte, wenn du wieder Entscheidung hättest, dich für eine Lehre
1: entscheiden oder dann für das Gimme? Wenn ich jetzt nochmal am Schluss von der Primar wäre und wüsste, was welche Chancen bietet, also mit dem Wissen jetzt würde ich wahrscheinlich das Gimme anders abpacken, oder? und direkt durchgehen und studieren Aber trotzdem würde ich wahrscheinlich mehr wieder für die Lehre entscheiden und einfach die direkt anfangen. Ja, schön. Ja. Weil es hat keinen Nachteil. Du kannst nach der Lehre immer noch studieren. hast aber schon Arbeitserfahrung, hast schon ein gewisses Netzwerk, hast schon Erfahrungen, die über die aus dem Gymnasium hinausgehen. Mhm. Und Du musst halt zum Studieren immer noch Passerellen machen. Das heisst, dein Bildungsniveau zum Studieren ist am Schluss genug hoch. Du, es würde nicht, es wird ja nicht auch etwas mangeln, wenn du es Gym nicht machst. Darum würde ich wieder die Lehre machen. Und
0: was hast du dich danach für Passerellen entschieden?
1: Ähm, die Frage war, ob ich nach der Lehre an die Uni gehen oder an eine Fachhochschule Und ich habe ähm, an die Uni. Wollen. Der Gedanke war eigentlich gleich gewesen, wie bei der Lehre. Ich einfach das machen, was anspruchsvoll ist. <lacht> <lacht> ähm, und dann, genau, also zum Atunen gehen ist der einzige Weg Und wie hast du denn so Passagier gefunden? Mm, ich habe Passagier etwas anders gemacht. Normalerweise ist das so ein Jahr Vollzeit. Wo du tust, äh, entweder du entweder an eine Privatschule oder du eine staatliche Passarelle-Schule. Mhm. Und dort äh, machst du das, hast dann irgendwie jeden Mitte-Jahr Mittelprüfungen und machsch machst Abschlussprüfige, die Abschlussprüfungen. Äh, das ist quasi wie so von der Prüfungsart her wie so das Unisemester. Also es tut dich auch sehr gut auf die Uni vorbereiten, weil du halt grosse Blockprüfungen hast am Schluss pro Fach. Äh, ich habe das aber alles nicht gemacht. <lacht> ich bin der Lehrer. Ich bin Eben, die Schule ist mir recht einfach gefangen, äh, gefallen. Bei der Arbeit war es so. so okay ähm, und dann habe ich gedacht, gut, ich möchte nicht noch mal ein Jahr verschwenden für, für die verschwenden. Ich habe schon ein Jahr mehr, mhm. mehr äh, Gimmick gemacht und eine vierjährige Lehre statt eine dreijährige. Ich dachte, ich möchte nicht noch mehr Zeit verlieren. Und dann habe ich so angefangen zu schauen, wie man, ähm, wie man, was es für Möglichkeiten gibt, um Passerelle zu machen. Das ist so etwas, das wird gar nicht irgendwie kommuniziert vom Staat oder so oder von der Schule weil die weiß natürlich, dass du zu innen gehst für ihre Quote etc. Und dann habe ich beim Bundesamt für Bildung, Forschung und Innovation die hat jetzt einen riesen Artikel über Pass und dann ist die das dass man die, dass man gar keine Schule muss besuchen für die muss und es gibt auch eidgenössische Prüfungen, ein oder zweimal im Jahr. Dann haben sie noch auch die Prüfungen, die du lernen kannst und so und sie geben dann quasi den Contentplan vor. Und dann ähm, ja ich dass man sich das so selber beibringen kann. <lacht> <lacht> ja, easy. Und dann ich so, ja gut. Ähm, ich bin natürlich völlig naiv und blau eigentlich dort reingegangen. Gell? Und dann ist irgendwie... Ja, ja... Ich bin dann noch zum Lehrmeister gegangen und hat, hat eben noch eine der so Schule gegeben, ACAD, so eine Privatschule. Okay. Die bietet eben ein begleitendes Selbststudium anbieten, dass du nebenbei noch arbeiten kann. Und dann hast du 20% etwa während der Woche Anwesenheit, nur zwei Ebenen, und der Rest bringst du dir selber bei. Genau, ich bin dann mit meinem Lehrmeister geredet, ob er das unterstützen würde mit der Privatschule. Oder ob die Bank das unterstützen würde mit der Privatschule. Ähm, und ich bin an dem Event von der Privatschule selber gegangen. Und sowohl der Lehrmeister hat gesagt, dass es da von der Bank keine Möglichkeit gibt, das zu unterstützen. Und die Privatschule hat so gesagt, ah, das, ist, das ist schwierig, das würde ich nicht empfehlen. Öö. Und das, <lacht> hat mir bisschen, ja, das hat mich dann ein bisschen angeschissen. Und dann habe ich mache ich es einfach ganz selber. Dann habe ich mir online auf Ricardo das ganze Bücherset gekauft. Weil es gibt ja viele Leute, die bei der Privatschule waren, sind. Und in dem Betrag, wo du zahlst, ist quasi das Büchermaterial drin. Und das ist etwa ein Meter so Bücher. So halt Schulbücher. <lacht> und dann habe ich mir das auf Ricardo Secondhand Hand geholt. Mit dem ganzen Lernplan aussortiert. mir einen Plan gemacht nach den Fächern Ich lerne zuerst Mathe, dann äh, Physik. Dann also ich habe mit den Grundlagenfächern quasi angefangen. mit Mathe brauchst du für Chemie und Physik auch. Dann Physik und nachher ein Fach nach dem anderen habe ich mir beigebracht. nicht zu Biologie und nicht zu der ganzen der geschichte und Sprachen am Schluss. <lacht> und dann habe ich das wegen dem Lernprozess aber immer wieder verknüpfen mit den Sachen, die ich vorher schon gelernt habe aus den anderen Fächern. Und das, ja, ich glaube, pädagogisch sagt man dem integratives Denken oder so, dass du Sachen, die du gelernt hast, verknüpfst und selber versuchst, ähm, mit den Sache, Sache, die du in Chemie zum Beispiel gelernt hast, dass du die kannst verknüpfen mit etwas, was in Physik gelernt hast und so merkst du so, das ist ja eigentlich genau das gleiche Konzept, einfach aus verschiedenen Sichtweisen und nachher verknüpfst das in dem Kopf. Irgendwie entstehen dann die Synapsen, die, die neuronalen Verbindungen und dann hast du ein umfängliches Verständnis von diesem Thema. Ähm, dann haben wir mir während 15 Minuten. oder ja, während irgendwie 10 Minuten insgesamt, äh, 12, haben wir die ganzen Themen abgearbeitet und alle beigebracht und zusammengefasst. Das war noch ein rechter Stress gewesen, halt noch mit, mit der Lehre nebenbei. Ähm, dann bin ich irgendwie morgen früh bin ich eine Stunde früher ins Geschäft und habe noch ein bisschen gelernt. Und nach dem Arbeiten bin ich nach und habe dort noch mal zwei Stunden gelernt. Und dann ja, ist es auf die Prüfung zugegangen und habe ich angefangen, die Prüfungen zu lösen. Mir die Fähigkeit beibringen, das, was ich gelernt habe, irgendwie auf auf zu schreiben und in der Aufgabenform, die sie vorgeben. Und dann am Schluss noch angefangen, die wichtigsten Sachen, die ich immer auswendig wusste, auswendig wissen. Auswendig wissen. Ähm, ja, es hat, hat sich recht gut bewährt, weil, weil ich das quasi so in einem gestaffelten Ansatz gemacht habe. habe ich musste Sachen am Schluss extrem wenig müssen aus, auswendig lernen, weil viel Verständnis da war. Und dann habe ich zwei Wochen vor der Prüfung ja noch äh, quasi die Lehre fertig gehabt, nur die letzten zwei Wochen <lacht> <Ferien> für das <lacht> verwendet. Und nachher noch zwei Wochen so eine kleine Lernphase gemacht, bevor das Studium überhaupt angefangen hat und bin dann auf Berg auf die Luzern, auf Luzern bin ich gegangen, an die Prüfungen. Und das hat glücklicherweise klappt.
0: Also hast du, dass die 20 Studz privat Dinge gar nicht zahlen sondern Nein. du hast dir alles selber beibracht. Ja, genau. second hand Ricardo gekauft und dann an die Prüfung gegangen. Ja.
1: Und das alles während der Lehre. Das war alles eigentlich der, <lacht> genau. der BMS. Ja, und das Lustige ist, ich musste mich ja schon für die Uni anmelden. Ja. Und, zum die und für die Passagierle habe ich mich auch anmelden Und für, beides, für die Uni brauchst du eigentlich den Lehrabschluss, und du brauchst den Passagierle Abschluss. Das heisst, ich habe mich dort einfach angemeldet und gesagt: Log, ich habe noch nichts von dem, <lacht> aber ich will das haben. Aber das Gute ist, dass mit der Passerellen, das trifft auf jeden zu, der Passerellen macht, auch wenn du das im Vollzeitjahr machst. Die Prüfungen sind ganz kurz vor dem Studienbeginn. Ja, das heißt, du Uni kennen das. Und das andere ist, um wie für die anzumelden, brauchst du aber zuerst einen Lehrabschluss. Oh, okay. Aber die von den Passerellen hatten natürlich noch nie natürlich, oder auch. selten. Und dann habe ich so Mails beim war, so ja ich würde mich gerne anmelden, Lehrabschluss kann ich leider noch nicht eingreifen. <lacht> und sie so, ja, ist gut. Und dann haben sie mir immer geschrieben, schick jetzt mal den Lehrabschluss. Und ich sagte, so, ja, ich kann noch nicht.
0: <lacht> aber hast du selbst also Semesternote nicht zuschicken? Und ja, aber es hat noch nichts genutzt,
1: es geht nur um den Zettel, ja. Weißt du, ah, Zettelwirtschaft. Äh, fair. <lacht> ja, genau, das heisst, ich bin quasi... An der Passerielprüfung angemeldet und an der Uni, ohne überhaupt irgendeinen Abschluss zu haben. <lacht> Geil. Also das ist richtig, wo drüber Ja, Ja, genau. Es war wirklich ein riesiger research jetzt um zu finden, dass das überhaupt möglich ist. Ja, und auch Passerielprüfung haben wir herausgefunden, es noch andere, gehabt habe, die das auch so gemacht haben. Dort sind es doch auch nicht 100 Nassen oder so, die die Eidgenössischen gehen. Es gibt Schulen, die keine eigene Prüfung anbieten. Und es gibt Schulen, die sagen, du darfst es nicht bei uns machen, weil du bist schlecht und das mhm. ist schlecht für unsere Bestehensquote. Schmeißen sie raus in der Hälfte. Oh. Und dann hast du irgendwie 100 Nase pro Jahr, die die Eidgenössischen gehen. Und eine hat das auch noch so gemacht wie ich anscheinend. Ja, es war eine recht. Äh, <lacht> recht eine Übung, das herauszufinden. Und bei hast du dann überhaupt noch Freizeit gehabt? Ja, ähm. Ja, es hat ein weniger Freizeit. Gewesen, yeah. <lacht> <lacht> ich, auch, ja, genau, ich habe das Glück, dass mh, meine Aufgass Auffassungsgabe ist nicht ganz so schlecht ist. Das heisst, ich habe jetzt nicht, also die Passarelle ist jetzt nicht ein Vollzeitjob. Gewesen. Für viele andere ähm, schon, bis scheint. Äh, ja, ich kann das mit etwas, keine Ahnung, 50% noch okay. können machen.
0: Spannend. Wieso hast du dann nicht an die Fachhochschule, sondern Passerelle noch machen?
1: Ja, weil ich gerade die Uni habe okay. ähm, Das ist ja das, mit. Äh, also einfach quasi ja, also in meinem Kopf war die Uni einfach anspruchsvoller gewesen als, als Fachhochschule. Und dann denke ich, ich lege dort mehr. Und vor allem mehr im akademischen Sinn. Das ist ja auch eine verschiedenartige Ausbildung, die du kriegst. Äh, ohne, dass ich jemals an einer Fachhochschule gewesen bin aber was ich so von meinem Umfeld, von meinen Freunden mitbekomme. Ich will mehr in das, in das Akademische rein. Wollen. Ja. Und
0: wo du die Lehre bestanden hast, bist du erstmal noch mal arbeiten, bevor du anfangen studierst Also bevor du anfangen
1: studieren hast? Äh, nein, ich habe den ganzen Spass ja gemacht, dass ich sie angespannen habe. Ja. Das heisst, ich habe eine gemacht und eineinhalb, später, eineinhalb Wochen später das Studium dann angefangen. Ah, und die also Lehre war ja fertig, gewesen, ich war dann auch Vollzeitstudent. Und wie
0: hast du das Studium denn finanzieren
1: können? Mm, ja, grundsätzlich ähm, war das, das Problem am Anfang das Problem. Weil ich nicht mehr so viel Geld übrig hatte von der Lehre Ein ganz bisschen, noch, aber es längt niemals für das Studium. Das heisst, ich konnte nicht ausziehen. Ich äh, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt im ersten Semester. Ähm, und ich habe auch in St. Gallen studiert. Und dort ja so ein Assessment-Jahr, das recht taff ist. Dort ich so 50-60% raus im, im ersten Jahr. Und das heißt, ich wollte zuerst herausfinden, so es mit der Lehre und der Passage gut klappt. Klappt das im Studium immer nicht oder wird es drastisch schwieriger. Das heisst, ich habe auch noch bei meinen Eltern gewohnt, wie ähm, halt äh, haben mir dort die ganzen Sachen vom semester Semester beigebracht und einfach schauen, wie funktioniert das erste Semester und nach den Prüfungen vom ersten Semester die ist sie sehr gut gegangen. Und ohne dass ich das Resultat gewusst habe, wusste, ich, ja, dass wir jemanden herhauen, also bestanden haben sie in diesem Semester schon. Dann habe ich mir angefangen, einen Werkstudentenjob zu suchen Und dann habe ich einen gefunden, das war bei der Migro, in der Group IT, als Migro Genossenschaftsbund als Werkstudent für so Transformation Management und Change Management. Was machen wir dort? Das ist. Ein ja. Ja, genau. Es geht so um die digitale Transformation. Also, das ist in jedem Unternehmen, wo in irgendeiner Form etwas mit IT zu tun hat, ist eine äh, ja, Transformation zu einer agilen Arbeitsweise. Und dort geht es vor allem Es eine Management-Support-Funktion, dass du so prozessual die ganzen Arbeitsweisen der Teams kannst, kannst transformieren kannst und einfach mehr. Mehr Kunden nutzen, stiften mit deiner Arbeit und mehr Transparenz. Das ist so die so von der Agilität. Ja. Und das habe ich als Werkstudent einfach unterstützt.
0: Das war schon mit 20-30% oder?
1: Ja, 50%. 50%. Ja, genau. Und ja, das habe ich ab April angefangen, also kurz nachdem das dritte Semester angefangen hat. Und das war recht tough, gewesen, muss ich sagen. Also Vollzeitstudium und 50% arbeiten das habe ich dann etwa ein Jahr lang gemacht also bis Ende Mai vom Jahr später das ja quasi drei Semester also das erste Semester dann das normale im Herbst und dann mal das normales und ja das ist glaube ich, so von der Auslastung her ist das glaube ich seidest jetzt das ist, glaube
0: ich glaube dann vor anderthalb Jahren hast du gemacht mit diesen drei Semestern
1: ja also weißt du sie sie drei aber es ist so gleich Quasi oh, drei Semester drin okay.
0: sind.
1: Yeah. Äh, genau, dann habe ich irgendwann gemerkt, so, das ist zu viel, dass, äh, dann, <lacht> <lacht> dann habe ich irgendwo meine Grenzen gefunden. Ähm, ja, und dann habe ich mich an der Uni um ein Stipendium da. Ähm, das Gute in St. Gallen ist, dass die eine recht verschobene Wahrnehmung von Reichtum haben. <lacht> 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 ja, die haben, du kriegst ein Stipendium, wenn die Eltern glauben, weniger Vermögen als 300'000 Franken haben. Äh, dann kriegst du 10'000 Franken pro Semester. Dann habe ich mir das beworben. Dann musste ich mir noch ein bisschen einen Brief schreiben lassen, dass meine Eltern nicht bereit sind, mich zu unterstützen etc. <lacht> 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 ähm, aber dann habe ich dort, also es ist, äh, ist, auch, also weißt, es ist äh, nicht gelogen. Aber, ja, ja. Ähm, ja, dann habe ich dort ein Stipendium bekommen und dann konnte ich kündigen. Und dann konnte ich die letzten zwei Semester noch als Vollzeitstudent geniessen. Das ist sehr, sehr geil. Gewesen. Und dann noch der Austausch. Halt.
0: Ich habe gesehen, du hast
1: dich für VWL entschieden. Wieso eigentlich? In St. Gallen hast du ein ähm, Assessment-Jahr, wo du alle Fächer verteilt hast. Also dass du die Grundlage in jedem Bereich bist, kannst du arbeiten kannst: BWL, VWL und, und Recht. Ähm, ich bin auf St. Gallen wegen BWL, weil in der Lehre als Entwickler war. Ich ja war und habe quasi das ganze mittlere Management beobachtet, ähm, was diese so Herausforder Herausforderungen haben, auch wieder mit der digitalen Transformation, wie so denn ihre Arbeitsweise ist. Und dann ich habe gesehen, die arbeiten viel mehr am Mensch, mit dem Menschen zusammen in den Entwicklung etc. als wirklich nur fachlich ich fand es extrem spannend gefunden dachte, das sehe ich gesehen ähm, und ich möchte die ganzen die ganze Managementprozess verstehen wie eine Firma funktioniert Ich bin auf St. Gallen gegangen BW BWL studieren dann bin ich im Assessment und habe die BWL Klüge im ersten Jahr unfassbar langweilig gefunden ja, ja. wieso ja es ist einfach nicht nicht meins, es hat mir jetzt auch so die, die quantitative, es ist halt eine, wirklich eine klassische Sozialwissenschaft oder? Ähm, und das, das hat man eigentlich dazu gesagt, weil es, es, ist, nicht, es ist weniger quantitativ fundiert ähm, und, und viel also das ist gar nicht wertend gemeint oder? es ist mehr, einfach, du schaffst auf einem strategischen level, auf einem konzeptuellen level du lernst Modell ähm, und das ist, ja, war doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und VW hat mir recht zugesagt. Da hast du äh, umrechnen, hast du deine, <lacht> deine Formeln können verwenden. Hast ein Verständnis für die Wirtschaft auf einer Mikro- und Makroebene? Äh, und dann im, im Bachelor in den letzten zwei Jahren hat er aufgezeigt, in welche Themenbereiche du hine gestern. Und das war viel spannender gefunden. Und dann habe ich mich für VW entschieden.
0: Was ist Mikro, Makro
1: eben? Äh, Mikro Makro. Also Mikro ist ähm, das quasi die, die zwei Sichtweisen, die wir ähm, seit der Neoklassik auf, äh, auf die Wirtschaft <lacht> haben. Ähm, Mikro schaut quasi das Verhalten im Individuellen an. Ähm, da schaust du äh, Angebots- und Nachfragefunktion eines Unternehmen an. Wieso agiert das Unternehmen so, wie es tut im ökonomischen Sinn? Und Makro schaut die Gesamtwirtschaft da, also die Aggregation von allen Unternehmen oder, oder Wirtschaftsteilnehmer, wo nachher Sachen wie äh, ähm, Bruttoinlandprodukt, BIP herleitet, ähm, ähm, was es mit der Inflation und den Zinsen auf sich hat, und quasi die gesamte ökonomische Sicht. Und das sind zwei Sichtweisen, die du hast. Ähm, und ich habe beide spannend gefunden. <lacht> und dann, ich da
0: für das ich finde es relativ krass, weil mit den meisten HSG-Absolventen, die ich rede, ist es relativ easy, habe ich das Gefühl, weil die Eltern schon relativ gut verdienen oder einfach Vollzeit haben können studieren. Wie jetzt sind wir bei dir aus? Also, also, haben sie nicht die Eltern voll können zahlen können?
1: Ja, sie hätten mich auch unterstützen können, aber ich habe das gar nie. wollen und ich habe das gar nicht gefordert oder überhaupt in Erwägung gezogen, weil. Alles, was sie für mich hätte müssen, zahlen und kannst sie ja ausrechnen, wenn du 2'000 pro Monat brauchst, das sind 24'000 im Jahr, wäre auch direkt von ihrem Einkommen weg und oder yeah. von ihrer Lebensqualität. Hin. Darum kam es für mich eigentlich gar nicht in Frage. Zudem habe ich ihr Lehre gemacht, und ich hätte einfach können arbeiten schaffen Und ich hätte einfach einen Job können machen Und ich habe mich ja dafür entschieden, das nicht zu machen, sondern wieder nichts zu verdienen. Das ist ja... Da können meine Eltern nichts dafür. Schön. <lacht> Und
0: wie was sind denn
1: so die Semestergebühren von der HSG? Nein, es ist nicht so. Also 1029 oder so. Okay. Vor der Inflation. <lacht> Vor der Inflation. <lacht> 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 ja, also die Semestergebühren scheitern jetzt nicht. Aber ist, du musst dort herziehen. Ja. Du musst das ganze Leben finanzieren. Das ist also teuerwert. Die Uni sauber, das ist nicht. Das ist ja das ist einfach bewältigbar. Ähm, genau ah, und Ich habe ja dann, äh, nach dem ersten Semester direkt einen Job gesucht, äh, die Werkstudentenposition dass ich kann ausziehen konnte, weil ich halt dort weil, ähm, halt im Studentenleben partizipiere und von dieser Zeit, äh, Zeit profitieren Für alle, die das Studium abgeschlossen haben, sagen, das Studium war die beste Zeit meinem Leben <lacht> Und es ist auch wirklich geil und ich würde es immer wieder so machen. <lacht> ähm, aber ja, darum ist das Ausziehen ist, äh, ist recht wichtig für mich, dass ich dort in St. Gallen leben, und wohnen und studieren
0: er ist in in Wege gewohnt, oder? Ja, genau. Und wie viel also zahlst du schon 2000 Stutz pro Monat einfach an Lebensunterhalt? Kostet?
1: Ja, genau. Das ist so etwas, was ich so mehr quasi also was ich braucht hat zum existieren. Ähm, <lacht> <lacht> Wohnungen sind extrem günstig in St. Gallen. Das war irgendwie eine 700 Miete aber das ist also für mein Zimmer. Mhm. Aber das ist eine Tür noch. Also du kriegst gut etwas für 500 600 und dann musst du halt noch essen und äh, ein Freizeit und irgendwann mal in Ausgang oder also, was immer so anfällt.
0: Also, ja. Was also, würdest du eigentlich, wenn du jetzt wieder die Studie anfangen, direkt ein Stipendium anfragen?
1: Oder wie würdest du es machen? Ja, ich würde es wahrscheinlich nochmal gleich machen. Ja. Weil ja, es war schon eine coole Erfahrung gewesen mit dem Arbeiten. Also, Immer wenn du etwas machst, was streng ist oder wo die Grenze Grenzen bringt, dann bringt sie weiter.
0: Das Ding ist, ich habe jetzt auch eine technische Ausbildung gemacht, Automatiker. Ich ähm, arbeite jetzt noch das Jahr. <lacht> Und weil nächstes Jahr, also das Jahr im September BM machen. Mhm. Ähm, aber die wirtschaftliche BM, weil mich halt Wirtschaft mehr interessiert als Technische. Und, Wer sagt, jetzt ist möglich, dass ich während der B
1: im Passagieren machen kann? <lacht> Fall. Ja, ich denke es schon. Ja, voll. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie, ob dir das schulische Lied oder nicht. Ja. Mir es zum Glück. und habe ich extrem davon profitiert. Wenn es nicht so liegt und du in eine Film investieren, dann würde ich es nicht empfehlen. Und ich würde, also Passagieren ist wirklich das Einzige, was ich im Nachgang so denke, würde ich das nochmal machen? Schön. Ich habe das nur gestartet, weil ich nicht gewusst habe, wie streng das es wird. Und vielleicht, ja, also es ist, eigentlich ist es sehr gut, dass es so war, weil sonst hätte ich es nicht gemacht Aber Aber <lacht> <lacht> also jetzt im Nachgang muss ich sagen, ja, schon noch, schon ein Aschgang war das Jahr.
0: Ja, du hast es auch noch mit der Lehre gemacht oder <lacht> mit BM mit Dings. In dem Fall hast du auch die technische BM gemacht. Jetzt einmal im Nein, Wort. die
1: KVBMS, weil ich bei der Bank gsi bin. Ah, okay. Ähm, ich habe nicht, gefunden, dass es Sinn macht, weil für den Job als Entwickler auch in der Bank nützt er das kaufmännische Verständnis glaub, weniger, als man profitiert hat, wenn man die technisch gemacht hat und wirklich V-Expertise als Softwareentwickler hat können und technisches Verständnis. Ja, ich denke, also ich denke, für Softwareentwicklung macht die, äh, die technisch schon mehr Sinn.
0: Ja, und wieso hast du dich dann mehr für die Wirtschaft interessiert als dann? Ich meine, du hättest auch ATTH äh, Informatik können mhm. studieren können. So. Was hat dich dann das, äh, eben wirtschaftlich mehr interessiert?
1: Genau, das war das, dass ich dort in der. <lacht> in der Lehre war und den ganzen Managementprozess beobachtet habe. Also das hat mich quasi extrem für das interessiert. Und das andere war, dass die Arbeit rein technisch äh, extrem, ja, sie ist extrem ähm also sie ist wirklich extrem fokussiert auf etwas. Und du bist nachher mit einem, Haufen, mit einem Haufen technischen Experten zusammen und bist einfach an diesen Sachen am, am entwickeln, als, als absoluter Experte. Und ich habe mich nicht gesehen, das 40 Jahre lang so spezialisiert zu machen. Darum wollte ich so ein bisschen den Blickwinkel öffnen mit dem Studium.
0: Aber du habe ja das Gefühl, so im Technischen bist du halt hurenfokussiert, löst du so ein Problem, mhm. wo auch relevant sind, was ich denke, dass du auch in der wirtschaftlichen Sicht lösen willst,
1: Aber du hast einen viel besseren Überblick über das Ganze. Jetzt, also also so ich mit, jetzt das Gefühl, mit der Wirtschaft nebenbei, meinst du? Ja, ja, genau, das war schon mein Gedanke. Und es ist gar nicht das eine besser als das andere. Ja. Ich habe einfach das eine passender für mich gefunden.
0: Und hast du dann schon im Kopf gehabt, ich will jetzt irgendetwas gründen oder? Wann ist es denn da so dazu gekommen?
1: Das mit dem Gründen, das hat eigentlich eine relativ lange Geschichte. Das spielt auch noch in der ganzen Entwicklungsweg mit. <lacht> äh, wir sind vorhin noch im Gimmick. Gewesen. Äh, Eines in der Woche sind wir auswärts essen im McDonalds. Ich <lacht> <Sie sind lacht> <immer dort, lacht> ja, bin immer dort mit einem meiner besten Freunden und haben mir schon damals überlegt, so, was könnte man machen So nebenbei, so, so ein bisschen Business, äh, ohne dass wir von, <lacht> von, von irgendetwas auch nicht haben. Und genau, dann ja, haben wir vielleicht mal so kleine Sachen irgendwie, äh, angerissen, aber auch nicht durchgezogen etc. Alles für und dann bin ich in die Lehre gekommen und, und in der Lehre habe ich gemerkt, dass so, die äh, drei Tage Lehre, einen Tag Berufsschule, einen Tag BMS, das fordert mich nicht so ganz aus. Ich habe noch nebenbei Kapazität, um Sachen zu machen und ich würde eigentlich unfassbar gerne gründen. Und ich habe jetzt schon, so, irgendwann wollte ich gründen, das ist mit grosses Ziel. Ich möchte irgendwann selbstständig sein. Ähm, ja. Hatte ich aber keine Idee, gehabt, was ich, was ich halt machen würde. Und das hat dann auch in das Studium mit gespielt, oder? Dass ich gesagt habe: Schau, das Studium gibt mir drei Jahre lang Zeit, um mir irgendetwas zu überlegen. Und ähm, dann Gau ist ja neben Banking und Consulting und ein bisschen bekannt für die, für die Gründerszene. Und dann denkt vielleicht gibt mir das ja Opportunity, Opportunität, ähm, um irgendetwas kennenzulernen und etwas zu starten. Und es gibt mir einfach drei Jahre Zeit, dass da etwas keinen Sinn bekommt das kannst du aber genauso gut auch mit dem Job nebenbei machen also ja ob es jetzt wirklich besser war oder nicht auf jeden Fall ist es dann, äh, so weit gekommen dass während dem Studium aber wieder jemand, wo ich aus der Lehre kenne auf mich zugekommen ist und ich ne mit zwei Leuten aus der Lehre noch angefangen han nebenbei ähm, dann effektiv so InnoSwipe ja in so genau und wie sind wir dann auf die Idee gekommen mit InnoSwipe? Äh, grundsätzlich <lacht> sind wir einfach, haben wir einfach geschrieben, wir haben mal zu Nacht essen und dann haben wir gedacht, ja, cool, das Match noch, hocken wir zusammen. Äh, und haben einfach hergeguckt und wir wollten einfach etwas machen nebenbei. Wir so quasi mental, zeitlich noch ein Kapazitäten, gehabt, haben wir wollten irgendetwas umsetzen und haben angefangen zu brainstormen, was wir machen machen. Ähm, also es ging völlig äh, Unleidenschaftlich, oder? <lacht> <lacht> Und dann haben wir quasi so etwas gefunden, wo wir beide cool, cool gefunden haben. So, ja, wir haben auch die Umfragetools, aber die sind auch nicht benutzerfreundlich. Wir machen einfach genau die in cooler. So, also, ja, okay. Das ist einfach das ist auch wie wenn die, halt das neue Reste ist, was halt die yeah. cooler ist ja sang. Kannst machen. Dann haben wir angefangen, das zu machen, haben einen Businessplan gemacht, irgendwie mal so ein, ein pitch also Nicht, dass wir das jemals braucht, hätten, aber es ist trotzdem ein guter Anhaltspunkt, um mal so ein Sachen konkretisieren und auf den Boden zu bringen. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir währenddem wir über das nachdenkt haben, quasi den, den Wert erkennt haben, wo man arbeiten kann und das ganze Geschäftsmodell dahinter, wo man mit der Innovation für, für Firmen einen Mehrwert generieren, der vorhin noch nicht da war. Und das ganze Verständnis für das Kräftsmodell, ausgehend von komm wir machen coole Umfrage-Apps, <lacht> das ist dann so über Zeit entstanden. Wir haben wirklich immer während vom ganzen Studium so ein bisschen nebenbei. Also nicht viel Aufwand etc. Man hat es aber immer verraten und sich ein bisschen Und dann hat sich das eigentlich ergeben. Ja. Und äh, genau, jetzt ist es eine gegründete Firma.
0: <lacht>
1: Wieso hast du dann unbedingt immer irgendetwas nebenbei machen? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. <lacht> ich habe einfach, äh, einfach ein bisschen mehr Energie als, als vielleicht andere. Und ein bisschen mehr Motivation ähm, einfach daheim hocken und irgendwie meine Freizeit geniessen, dann wird man extrem schnell langweilig. Schon. Ja. Also
0: also hast du eine schon Freizeittechnisch gemacht, bevor du irgendwie was nebenberuflich gemacht hast?
1: Ja, ich habe vieles gemacht. Ich bin Zeit lang bin ich extrem viel ins Fitness gegangen, ähm, und habe dort versucht so bisschen, ähm, quasi sportlich auf der abzuhauen. Dann habe ich noch Gleitschirmausbildung gemacht nebenbei nachher hab ich noch ähm, irgendwann ist mal das Thema Darts relevant gsi also ich hab immer so Sachen verschiedenste Hobbys so chli ausprobiert gemacht und ja aber das ist halt weisch du kannst nicht jede Abend nach dem Schaffen Gleitschirmflüge drü Stund lang das ist, das ist immer noch Zeitdruck ja. also ist die ganze
0: Zeit Langweilig war, sagen jetzt einmal. Und du hast wirklich etwas gewählt, wo du konstant an irgendetwas arbeiten Genau, ja. Genau. Und nicht die ganze Zeit irgendwie etwas umeinander wechseln. Ja,
1: genau. ja ich habe mich auch auf etwas gewählt, wo einfach in Zukunft Also, wo, wo wirklich langfristig etwas, etwas kann werden kann, wo es sich lohnt, Zeit zu investieren, wo nicht einfach nur eine Phase ist. Ja. Ähm, und von dem her ist so, nebenbei etwas aufbauen ist wie so die perfekte Option, weil du lernst Sachen geschäftlich, du lernst die besser kennen und, und du machst es nebenbei, du hast, du hast gar kein Risiko dabei. Du, du einfach mal die Sachen überlegen, Ideen, Ideen umschieben, Sachen ausprobieren und am Schluss Du musst dich dazu committen oder nicht. Aber wenn du nicht dazu committest, ist es einfach wie ein sinnvolles Hobby. Ja. Also wenn ich Netflix geschaut hätte, ganz
0: oder Fair. Also würdest du sagen, du würdest wieder so, also nein, schon zu der, ähm, würdest du sagen, was hat dir eigentlich HSG denn gebracht, jetzt so rückblickend?
1: ja es hat jetzt grundsätzliche wirtschaftliches Verständnis ähm, gefördert. und vor allem in der VWL hast du so Konzept wie zum Beispiel die Opportunitätskosten ähm, die ist glaube ich glaub, schon mal angesprochen worden bei dir im Podcast und das ist einfach so Art und Weise über das Leben und über die Zusammenhänge nachdenken so ganz grundsätzlich ohne dass jetzt irgendwie ein Label mit einem Wert kannst dran machen aber so ein das Verständnis wie Sachen funktionieren das bringt sicher ähm, dann hast du auch das Netzwerk extrem viele Leute, die ambitioniert sind, die spannend sind. Ähm, und jetzt fürs, ja, für InnoSwipe selber, auf dem Papier, hat mir jetzt nicht, nicht wirklich etwas gebracht. Aber das Studium per se war einfach eine grossartige Zeit. Und
0: was ist so grossartig, denkst du, am Studium?
1: Ähm, dass du als Student hast du extrem viel Freizeit. <lacht> das ist der Grund, warum alle Studien so geil finden. Also als Vollzeitstudent muss ich dazu sagen, Also ZHW irgendwie Teilzeitstudent, das ist keine Freizeit. Aber ähm, du machst deine Kurse mit Themen, die dich interessieren. Du bringst dir dort etwas fachlich Neues bei. Und nebenbei hast du Leute um dich herum, die, die jung sind, im besten Alter von ihrem Leben, die Sachen machen wollen, die rausgehen wollen, Sachen erleben wollen. Und dann kommen halt noch so Sachen dazu, wie der, äh, der Austausch zum Beispiel, das ist halt nur im Studium und äh, das, ja, also das Hauptjahres das Ausgelang verbringen kann, ist unbezahlbar. Ja, wenn du kannst du auch
0: noch ein Snack probieren. Sehr gerne. jetzt bestimmt von Vollzeit angestellt. Also Vollzeit Inuswipe. Nein,
1: ich, ich, also ja, ich habe nur 60% schaffen. Ich habe vor der Inuswipe habe ich Jahr Vollzeit geschafft. Mhm. Ich habe extrem viel Geld auf Zeit gelegt, von dem, was ich verdient habe. Ich habe nach dem Bachelor kein Geld mehr. <lacht> oder? So? Also ja. Ich hatte eine und nach ein Stipendium und das hat auch gerade so gelangt zum Leben. Da war nichts mehr übrig und ich konnte es nicht im Master weitermachen ohne schaffen. Ich konnte es einfach nicht finanzieren. Mhm. Darum habe ich gesagt, gut, kann ich kann schaffen. und so viel Geld wie möglich auf die Seite legen. Damit konnte ich mit dem den Master finanzieren. Kann. Und dann ist während dieser Zeit parallel etwas in, in so extrem viel konkreter geworden. Und dann habe ich dann gesagt gesagt, ich werde das jetzt ausprobieren. Ich bin jetzt um, 25, ich habe kein Kind, keine Verpflichtungen, kein Geargene, das ist der perfekte Zeitpunkt. Und ich habe jetzt stark das Kapital, das ich auf zu kann, kann studieren kann, ist der perfekte <lacht> Zeitpunkt zum Gründen und denkt, wenn ich das jetzt nicht würde machen und dann naja, nicht mit, mit 80 irgendwo rumliegen kann und das würde mir das, das würde mir mehr anschießen als Worst Case der Master als zwei Jahre später machen. Ja. Und meinst du, jetzt kannst du aus dem <lacht> Studium,
0: wo du jetzt Hast du das Wissen Eis zu Eis, wenn ich nur zwei binnen tue? Oder meinst du, dass es dir einfach Basics sozusagen gebracht hat? Ja, also, also.
1: es sind noch Basics. Also, es ist, aber die Uni die tut du gar also wenn die Sachen für, für eine Gründung möchtest mitnehmen, es ist erst einmal mehr auf BWL fokussieren, weil du die ganze entrepreneurship kurse drin hast. Also aber dann hat die Uni eine ganz klare akademische Ausrichtung. Und es ist einfach etwas anderes, was dir die Uni vermitteln will, als wie du eine Firma, Firma gründest. Und Problem sind ganz andersartig. Du hast viele grundlegendere Probleme, wenn du eine Firma gründest. Du fragst dich zum Beispiel, wie also ich habe jetzt das Produkt ich mache jetzt da einen Preis dazu. Wie verkaufe ich das jemandem? Das lernst du nicht an der Uni. An der Uni analysierst du vielleicht irgendwelche... Irgendwelche Verkaufsprozesse auf einem, auf einem akademischen Level, oder? Aber es ist ganz, und es ist dann auf den Einzelfall immer sehr schwer applizierbar.
0: Ja. Wenn du jetzt wieder gründen würdest, somit, ich meine, was war nach der Lehre, sag jetzt einmal, du hast jetzt eine Idee, würdest du dann direkt gründen und einfach mal loslegen? Oder würdest du sagen, ja, ich tue jetzt nur so also wieder studieren. Meinst du, du kannst in dem Studium kannst mehr Wissen anzapfen, wo du dann im Unternehmen brauchst? Oder denkst du, jetzt mit Learning by Doing wird besser funktionieren?
1: Wenn ich nach der Lehre eine Idee habe, die überzeugend ist und ich habe Ressourcen dafür, dann würde ich, glaube ich es direkt gründen. Das lohnt sich glaube ich, mehr als, als studieren. Ähm... Für das Gründen selber. Ja. Das Studium hat ganz andere Vorteile, warum es sich lohnt oder kann lohnen Aber für das Gründen selber würde ich, würde ich glaub, direkt gründen. was sind eigentlich so die Vorteile und Nachteile eines Studiums? Also mm. jetzt zum Beispiel in deinem Fall an der Uni? Im mm. ja. Genau, Vorteil von einer Stu also ja, mit was vergleichen wir es? Ich glaube mit, mit einer Fachhochschule oder? Okay. Äh, ja, der Vorteil an einer Uni ist, dass es akademischer ist. Heisst, also Das ja, das kann vor- und ein Nachteil sein, ja. nachdem, ob du das gerne hast oder nicht. Weil das Uni-Studium auf eine akademische Karriere. vorbereitet. Das, das einzige Ziel, das du kannst forschen am Schluss ähm. Und dann hast du noch den Vorteil an der Uni, dass es eben aus dem akademischen heraus theoretischer ist. Also, da ist das Ganze Praktische, mit klein etc. hast du nicht. Okay. Kommt einfach darauf, was für ein Lerntyp da du bist, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist. Und dann hast du je nach Uni, hast du halt noch einen Vorteil vom, vom Ruf. Also, wenn, wenn du den ETH studiert hast, dann kannst du, äh, also ja, genau, also wenn du jetzt mal die, die klassische Karriere-Dings anschaust, und den ETH im Lebenslauf hast. Das ist ja ganz etwas anderes, als wenn, wenn ZH äh, steht. ETH ist aber vielleicht auch eine Ausnahme V. Es ist einfach unfassbar viel anstrengender also, <lacht> <lacht> als andere Unis. Du ETH ist schwieriger als Torske? Ja, ja, garantiert. Wegen der v habe ich mich viel für das Quantitative, Statistische interessiert und so viele Kursen ähm, gebucht und dort auch einen guten Kollegen ähm, Und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt wenn ich Master machen würde machen vielleicht an der ETH für Statistik und er hat das ähm, gemacht aber jetzt sehe ich am Master angefangen an der HSG hat das ein Jahr gemacht ist dann gewechselt an den ETH im Master und er hat es immer mehr Aufwand ja schon
0: mhm. weil es einfach mehr einfach vom
1: Volumen her mehr ist oder? es ist vom Volumen mehr und es ist schwieriger okay ja,
0: das
1: ist, ja. <lacht> und das ist ja, das ist mega, wenn du über Unis und ihre Schwierigkeiten redest, mhm. das ist eine schwierige Diskussion zu führen, weil kein Mensch hat ein ähnliches Programm an zwei verschiedenen Unis gemacht, ja. oder? Und das ist so der ist ein extrem anekdotisches Argument, oder? Aber es ist das einzig greifbare Ding, wo ich, kann, wo ich kann, um überhaupt irgendwie ein Masterprogramm können vergleichen von einer Person, die effektiv beides gemacht hat.
0: Ja. Was machst du jetzt genau mit Web? Ich meine, es ist ja jetzt nicht eine umfrage denk jetzt einmal.
1: Genau, ja, es ist jetzt ein äh, vollautomatisiertes Marktforschungstool. Also, wenn du als Startup oder als junges Unternehmen möchtest deine Konsumenten befragen, dann kannst du das mit unserem Tool machen. Und im Gegensatz zu klassischen Marktforschungsagenturen, wo du ein äh, Projekt ist. Ähm, deine Fragen definierst, dass irgendwo musst du hosten lassen und nachher noch ein Panel brauchst mit den Leuten, die das beantworten und dann qualitäts Qualitätsissues hast, ist bei uns der ganze Prozess von A bis Z digitalisiert und so aufgebaut, dass du unser Tool als Self-Service-Plattform brauchen Das heisst, du dich in unserem Webportal ein, gehst deine Fragen ein, definierst deine Zielgruppe, es also wird an die Leute direkt auf unserer eigenen App ausgespielt und du kriegst direkt extrem schnell die Antworten. Und das hat den Vorteil, es ist verschiedene Vorteile. Du hast den Self-Services-Aspekt. Das heisst, ähm, dass du als Firma viel weniger Aufwand hast und es einfach viel schneller geht, weil du es schnell selber machen kannst. Ähm, und du kannst. Du kannst kleine Sachen testen, du kannst grosse Sachen machen. Du hast völlige Freiheit. Auf der anderen Seite hast du äh, der zeitliche Vorteil von der, von der Frage, also das ganze Projekt geht, sobald es mal gestartet hast viel kürzer, bis du deine Antworten hast und weil wir alles voll automatisiert haben, also das ganze Fulfillment ist automatisiert, können wir unsere Preisstrukturen ganz anders gestalten, das heißt wir sieht zudem, dass wir schneller sind und einfacher, können wir es auch noch viel günstiger anbieten und der Endnutzer mehr von der, von der Umfrage auszahlen. Das heißt du hast eine größere Bereitschaft, zum, zum, ähm, die, die Umfrage auszuführen. Ähm, genau, und darum sind wir jetzt ein Marktforschungstool. Äh, äh, sind wir sind aktuell auf ähm, B2C-Unternehmen, eher junge, fokussiert. aus diesen ganzen Vorteilen heraus hast, äh, hast quasi ein neues Angebot auf dem Markt. Oder? Die äh, Marktforschungsdienstleistungen sind extrem hochpreisig und stark wissenschaftlich fokussiert. Äh, viel noch mit Consulting-Dienstleistungen verbunden. Und als junges start oder KMU hast du gar keine Möglichkeit, deine Konsumenten zu befragen aus deiner Zielgruppe, ohne dass du entweder extrem viel zausch oder die Umfrage irgendwie bei SurveyMonkey Host ist und die Leute dann musst selber dazu kriegen, dass sie das ausfüllen, was einfach viel Zeitaufwand ist. Und für diese ganzen Firmen haben wir jetzt ein Angebot, wo, wo vorher noch gar nicht zugänglich war, oder? Ja. Spannend.
0: Und ich meine, das das, wenn man Zeugs automatisiert, ist ja natürlich der Programmieraufwand wahrscheinlich mega hoch. Mhm. Wie haben die das denn eigentlich programmiert? Oder mit was?
1: Ähm, genau, also ich bin dort bei der Programmierung nicht im Lead, aber ich habe ja gesagt, ich habe mit zwei Leuten aus der Lehre das gemacht. Mhm. Der eine hat mit mir software gemacht, der Jan, Und er hat das Ganze programmiert. Das ist eine ähm, äh, also, äh, State-of-the-art-Web-Applikation, Angular-basiert mit äh, .NET im, im Backend. Das ist C-Sharp, dem Fall. Ja, genau. Oder? Und ich meine, zum
0: Produktverkauf, also jetzt die Dienstleistung, brauche wie viele Leute sind denn das dritte? Jetzt dritte, Ö? ja. Und was sind dann so Kundenergebnisse von euch oder
1: wie funktioniert es? also wie gut oder wie schlecht ist es? Also, ja, wie gut. Genau, wir haben ja ähm, <lacht> erst grad gestartet und jetzt kürzlich da die ersten Umsätze gemacht und die ersten erfolgreichen, quasi zahlten Umfragen. Vorher haben wir viele Testkunden, gehabt, wenn wir dann ein Budget zur Verfügung stellen, <lacht> auch im, ähm, im Rahmen des Prozess ähm, Also es kriegt eigentlich jeder, der zu uns kommt, kann es erstmal in einem kleinen Rahmen kostenlos ausprobieren. Und jetzt haben wir einen, der es ein Jungs zum Beispiel gab, wo Jungs, äh, also eine Firma geht, die, die gibt es noch gar nicht, aber wir möchte, möchte eine Landkarte machen mit ähm, Produkt nach Produktkategorie sortiert. Mhm. Also, wenn du zum Beispiel in Zürich bist und du möchtest ein Sofa, dann die du dein Sofa und dann zeigst du dir, an, ähm, dort und dort kannst du ein Sofa kaufen. Also, wieso? Das, wo, wo Google Maps quasi leider noch nicht kann, weil sie ja heute. Und da hat so eine Umfrage gemacht und äh, das Produkt funktioniert eigentlich extrem gut. Da haben wir extrem viele Bugs etc. schon ausmerzen Das Problem, das wir halt haben, ist das Hühner und Ei-Problem mit den Nutzern die uns und Kunden, die wir akquirieren. Weil für eine Firma ist es nur interessant, wenn, sie, wenn wir viele Leute da haben, weil sie dann schnell viele Antworten kriegen. Und für diese Leute ist es nur interessant, weil auf der App, die wirklich viel regelmässig Content kommt und das ist aktuell unser so grösstes äh, Problem und wir ähm, sind jetzt eben voll dran im, in, der, in der Kundenakquise, dass wir möglichst schnell möglichst viel Content regelmäßig auf die App bekommen, dass wir die Userbasis nachhaltig wachsen lassen können und das so gemeinsam wachsen. Und was haben ihr für einen Plan,
0: das zu machen, zu wachsen?
1: Ähm, grundsätzlich ist der Plan. Sales machen, <lacht> <lacht> ja. weil das gibt uns die Handlungsfreiheit zum, zum Investieren auf der Nutzerseite. Und dafür bist du dann verantwortlich? Oder? Genau, wir sind, ähm, also der, der dritte im Bund, der Dominik, ist quasi im Lead auf dem Sales-Thema. Ich bin so ein bisschen der Geschäftsführer auch, aber das braucht jetzt an dem Punkt, wo wir nicht, wo wir sind, nicht 50% von meiner Zeit ja. und der Rest geht dann einfach nur in, in Sales hinein. Das ist schon etwas, was ich mir beibringen muss, das habe ich noch nie gemacht. Sehr Ja, genau, keine Ahnung von dem. <lacht> <lacht> Und, aber das ist schon das Coole am, am Gründen. Selbst wenn das ganze Projekt vollständig wirklich gegen die Wand fahren kann ich am Schluss etwas, was ich vorher noch nicht können. Du lernst einfach, ich habe das Gefühl,
0: du lernst einfach mega schnell etwas, wie man es macht, je nachdem, wie man es genau. Und ja, kommen wir schon langsam zum Schluss. Welche drei Bücherempfehlungen hättest
1: du so? Oder also was für drei Bücher würdest du empfehlen? Bücherempfehlungen? Ähm, das Erste, was ich empfehle, das ist mein Lieblingsbuch, das ist das Power-Prinzip von Tony Robbins. Hast du schon mal etwas gehört von ihm? Tony robbins PDF. <lacht> also der, <lacht> der, der auf der Bühne um den Hand steht. Ja, ja, genau. <lacht> ich habe das in der Lehre angefangen zu lesen. Und ich habe das gleiche Bild von diesen... Persönlichkeitsmotivationscoaches wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Ich habe das aber gelesen, bin recht offen. Und dann hat man so mit, also mit dem Buch mir so ein die Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung gezeigt. Was ist ein Wertesystem? Was ist ein Glaubenssatz? Wie funktioniert eigentlich mein Kopf? etc. Wie kann ich das selber steuern? Wie kann ich mich zu einer Person entwickeln, wo ich noch nicht bin? Und das war das erste Mal, dass ich mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe. Wegen diesem Buch. Es halt. hat wahrscheinlich auch jedes andere <lacht> können sein können. Ähm, weil es ist einfach darum gegangen, dass ich mich überhaupt mal damit auseinandergesetzt habe. Bei mir, das Buch und wie er es geschrieben hat und wie er es strukturiert hat, war extrem nachvollziehbar. Gewesen und es gab so Guidelines, um Gedanken zu machen über das Leben, das ich vorhin noch nicht gemacht habe. Und darum, äh, genau, also wenn man noch nicht im Thema drin ist, würde ich, würde ich das Buch empfehlen. Dann äh, das zweite wäre äh, sieben Wege zur Effektivität oder so heißt. Okay. Das ist auch ein Business-Klassiker. Du thematisch recht viel, also recht deckig, mit dem ersten. Okay. Aber so ein bisschen auf das Business fokussiert. Ähm, das ist einfach so. Ja, ich habe jetzt nicht so einen absoluten Banger gefunden. Weil, weil ich habe schon gelesen habe und viel so ein bisschen so, ja, bist proaktiv und nicht reaktiv. Das ist so also einer von Punkte. Punkten also ja, fähren, das habe ich jetzt schon verstanden. <lacht> Aber ja, wenn du, also du für die reine Persönlichkeitsentwicklung willst, steigen willst, würde ich Tony Robbins empfehlen und ist würde ich das andere Buch mehr auf der Business Seite will, steigen. Ähm, und das dritte wäre dann noch Turn the Ship Around. Das ist so ein Buch von einem Typ, der in der US-Army äh, Kommandant wurde von einem U-Boot. Und U-Boot ist ja wahrscheinlich die strengst hierarchische Organisation, die es gibt auf der Welt gibt, weißt du, ein Nuklear-U-Boot. Ja. Und dann hast du quasi so die Performance von diesen U-Boots. Und auf dem Schiff, wo er war, ist sie wirklich auch extrem unglücklich. Gewesen. Die Mitarbeiter jetzt angeschissen, niemand ist motiviert, gewesen, nichts hat funktioniert, sie haben ihre Tests nicht bestanden. Und dann hast du draufgekommen und hat quasi dort. Neue Management-Ansätze ausprobiert, so Bottom-Up, Verantwortung verteilt etc. Und hat das Ganze beschrieben, wie er es gemacht hat und wie das Nähr quasi das Boot oder die Kultur auf dem Boot komplett geschiftet hat. Und das hat zwei Jahre später das best performende -Boot von der USA. Ist. Und es war wirklich noch extrem spannend geschrieben. Also, es macht einfach Spaß, das zu lesen. Das ist schon ein geiles Buch. Das ist gut. Weil mir jetzt relativ
0: viel über Schule, wie man lernt, wie man was macht, was wären eigentlich so deine Lerntipps, wie man gut, effizient und schlau lernen kann?
1: Mhm. Ich würde grundsätzlich zuerst mal schauen, was? Also, für was lernst du überhaupt? Im, in den meisten Fällen lernst du auf eine Prüfung? Und dann schaust du einfach, was ist an dieser Prüfung gefragt ist. Ähm. Und dann gehst du durch und bringst das ganze Thema bei, wie es stören. Versuch es verstehen und auch was verknüpfen. Und du tust es dann zusammenfassen mit der Hand. Ja, äh, oh, mit der Hand. <lacht> also effektiv ja. schreiben, weil das ist extrem gut für die Gedächtnisfähigkeit. Und wenn du Sachen musst zusammenfassen musst, ist das zumindest eine Art, zum Inhalt transformieren und kürzen und auf einen Punkt abbringen. Also das zwingt dich, über das tiefergründiger nachzudenken. Und du hast einen guten Effekt des das Schreiben. Und nachher, wenn du die Grundlage hast, würde ich anschauen, was wird geprüft. Wenn du irgendwie alte Prüfungen hast, würde ich einfach das nehmen und üben, 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 üben. Bis, äh, bis dann quasi das Prüfungsformat beherrscht ist. Und dann noch schauen, beim Üben merkst, was man auswendig wissen und was nicht. Und diese Sachen aufschreiben muss, wenn du lernen.
0: Und wie hast du dann du effektiv gelernt, so stundenweise? So, hast du irgendwie Vier Stunden direkt Vollgas Gas oder acht
1: Stunden. Oder wie hat es so bei dir ausgesehen? Ähm, ja, es also ist eine klassische Lernphase. Äh, hab ich also ich habe quasi den Wert von Pause immer. Ich habe schon recht früh bewusst gewesen, weil das schon wie ein gestern Sport machen dann gehst du trainieren und hast einen Muskelkater, aber die Muskeln wachsen ja, wenn du schlafst oder wenn du Pause machst und das ist im Lernen genau gleich. Das Gehirn wird das ja unterbewusst verarbeiten und entwickeln und festigen. Das heißt, du musst Pause machen, dass das Gehirn erstens genug freie Luft hat, um zu schaffen und und dass es sich auch halt kann und das Zeug kann festigen kann. Das heißt, ich kann immer nach so, ja, was ist das gewesen? 50 Minuten Sessions glaub ich, gemacht, ich meine, wie groß oder kleine yeah. Sessions sind, das muss jeder für sich Aber Nach 50 Minuten habe ich 10 Minuten Pause gemacht, nach äh, weiteren 50 habe ich eine halbstündige Pause gemacht, dann habe ich den ganzen Block nochmal, dann eine Stunde Mittagspause und dann äh, viermal 50 Minuten am Nachmittag. Und das habe ich mir immer so als Tagesziel gesetzt, aber das sind wirklich produktive Lernzeiten, das ist nicht irgendwie noch im Handy oder ja. so. Sondern also die 50-Minuten-Blöcke fokussiert. Und in der Pause dann irgendwie rumchillen. Kollegen. Kollegen nicht sein. Und dann habe ich immer am Abend habe ich nichts mehr gemacht. Dann bin ich entweder Sport machen oder habe gekocht. Oder kochen finde ich noch, noch geil, um so etwas abschalten. Und dann habe ich irgendetwas geschaut. Und dann habe ich immer einen Tag in der Woche ganz frei genommen. Einfach, dass man kann, also erstens mal komplett abschaut im Kopf den Haushalt machen, einkaufen, Sachen, die anfallen. Dass es das nicht wegen der sechs Länge dann einen aus dem Konzept bringen kann.
0: Ja. Und kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welche drei Tipps würdest du einen 20-jährig geben?
1: Ähm, der erste Tipp, den ich geben würde, ist Gang so lang wie du kannst und so weit wie du kommst mit dem klassischen Bildungssystem mit. Und ähm, versuche das, also das, ist, äh, das Schweizer Bildungssystem ist, ist wahnsinnig gut und es ist eine riesige Chance, was nicht existiert auf der Welt. Und solange du, das, solange du dich bilden solange du jung bist und solange dein Hirn noch von anständig funktioniert, <lacht> und solange du noch Energie hast und im Lernen drin bist, dann versuche so viel zu lernen wie möglich. Ähm, das ist äh, Tipp Nummer 1. Dann versuche wo ich mir, äh, Tipp 2, wo ich mir geben würde, ist, ähm, wenn du nebenbei etwas möchtest aufbauen möchtest, dann fang einfach an. Ähm, es gibt keinen Grund, irgendetwas rauszuschieben oder länger zu planen. Fang einfach an. Selbst wenn es nachher nichts mehr ist nach zwei Monaten, dann hast du ja nichts verloren. Aber wenn du nicht angefangen hast, dann, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Und der dritte Punkt ähm, ist, wenn du irgendwelche Ziel hast oder Sachen, die du erreichen möchtest oder Pläne dann erzähl es einfach so vielen Leuten wie möglich. Das ist, äh, da gibt es andere Meinungen zu diesem Punkt, weil wenn du die Sachen erzählst und gross antonnst und dann nicht einhaltest, dann bist du einfach ein Schnurri, wirst du <lacht> oder? Also wenn du das machst, dann musst du es nachher auch mit backen mit, mit Actions. Ähm, aber ich habe gelernt, das Kommunizieren und das Verzählen es wird immer Leute geben, die es nicht verstehen oder so, aber das ist ja nicht, das ist nicht etwas Schlimmes. Ich hatte extrem positive Erfahrungen gemacht, weil es viel mehr es tut viel mehr Türen öffnen, als du irgendwie ein negatives Feedback wird überkommen.
0: Ja, ist gut. Merci vielmals, dass du noch
1: gekommen bist. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Und ja, falls es euch gefallen hat, gerne zwei Kolleginnen und zwei Kollegen weiter Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.